0: Hola, Dios les bendiga, jóvenes hermanos que nos estén escuchando, dama, caballero. Una vez más en esta tarde me presento con mucho gusto su servidor, el hermano Jonathan Hernández. Y aquí a mi diestra, el hermano Alex del Río.
1: Dios te bendiga, Alex, ¿cómo estás? Dios bendiga, Jonathan, bien, gracias a Dios todo ha salido bien estas semanas, con un poco de frío. Ahorita saliendo del, del solazo y del aire que fue en estos días. Que mira, con Juárez nunca se sabe. Hay unas días que hace calor ahora,
0: este fin de semana un aeronazo que ay no, fíjate. Nada más salí a recoger una cosa el sábado, ahí a la esquina de la casa y todo empanizado, trae tierra. Pero, este, pues así, así son las cosas en Juárez, muchachos. Eh, pero bueno, eh, aparte de eso, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? En todo este
1: tiempo, estas semanas que no nos hemos podido juntar. Bien, todo bien. Fíjate que ahora los dejamos muy abandonados. Los, sí. A eh. Los jóvenes por el podcast. Pues por X oye nos vino una helada hace poco tiempo. La uh -huh. empanizada. Y te digo, pues este es lo que paga uno por vivir en un clima extremoso como sí. es Juárez. Entonces oh. es el parte de. Ahora, nomás esperar que venga el calor y que son. Ahora ya viene el calor. Correctos. Oye, tú no has, no has conocido el, el hielo, ¿verdad? O la nieve. Pues los otros años ves que neva
0: un ratito, Ajá. pero así agua-nieve o un par de horitas nada más. Pero así ver la nevada como cayó ahora, que, que sí estuvo fuertecita mano, pues no, nunca me había tocado verlo. Yo ahí bien feliz como niño chiquito. Ajá. Este, pero sí, a final de cuentas, una disculpa a, a los que nos escuchan por no podernos este reunir para hacer un capítulo más. Um, les voy a decir, no esperen tanta constancia de nuestra parte, pero no es eso, sino que, pues, tenemos nuestras obligaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, en tu
1: caso, pues, estás en tu escuela, estás estudiando, creo que estabas en exámenes, ¿verdad? Sí, estaba en exámenes, gracias a Dios, ya ya terminamos los tres exámenes que teníamos, ahorita seguimos con, pues, con la tesis y todo eso, entonces, ahí sí, vamos un poquito atareados, pero el punto es seguir trayéndoles un poco de mensaje y... Claro. Y pues que sean para bendición para ustedes. De hecho, esta semana no vamos a tener entrevistado. Oh. ¿Vamos a tener entrevistación? No. Entrevistación, válgame. Vamos a tener, sí, un entrevistado. Sí. Esperemos buscar la próxima semana un, un hermano a entrevistar. Si no, vamos a seguir en este formato es el día de hoy. que les puedo recordar? Bueno, ¿le puedo decir cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Eh? Mira, eh, vamos a hablar un poquito de todo, pero el tema principal va a ser este...
0: Seré yo salvo
1: que es lo que nos apaña el día de hoy.
0: Claro. ¿Por qué, ¿Por qué decidimos tomar este, este tema, Alex?
1: Lo que pasa es de que muchas veces uno como, como joven o como cristiano eh, es muy fluctuante. Hablaba el profeta sobre eso. O sea, a veces nos sentimos arriba, nos sentimos abajo. Somos a veces como la hojita que te lleva el viento, ¿no? Claro. Que de repente si la corriente... Si el airecito va muy fuerte, pues vamos hacia arriba. Y de repente el airecito es poco y vamos para abajo. Y eso es muy, muy constante en el cristiano. Porque eh, los jóvenes que nos hayan... Acor se acordarán de las reuniones, reuniones que hemos tenido aquí en, en Juárez. Esas primeras semanas, ¿cómo se goza uno? Sí. ¿Cómo entra con muchas energías? Entonces yo me lo imagino así, ¿no? Como que el viento sopló y ahí vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. El viento de Dios sopló. Uh -huh. Y ahí vamos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y luego pues se pasan las semanas después de la reunión o después de un, de un avivamiento fuerte y vamos otra vez para abajo, menguando. Entonces a veces somos así, como, como esa hojita que, que se lleva el viento. Sí, y al final
0: de cuentas yo sí. creo que este, este tema atañe mucho a los jóvenes porque si bien todos somos a veces fluctuantes, como lo escu este, podemos escuchar un mensaje del profeta que se llama ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Okay. De ahí fue que tomamos un poquito guía. Pero este fluctuancia es estar tanto arriba como abajo y los jóvenes somos atacados muchos por este espíritu, ciertamente porque hay tantas cosas a veces que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, que ciertamente cuando, como tú dices, en alguna reunión, cuando hay alguna predicación que viene algún ministro, que el pastor predica algo que llena nuestros corazones, en ese momento... Nos sentimos fuertes. Nos sentimos sí. como David cuando mató a Goliat. Uh -huh. Uf, este, ya me siento victorioso. Dios me perdonó. Tuve un encuentro, este, íntimo con el Señor en ese momento. Pero, ¿qué es lo que pasa a veces? Y lo hablo porque yo me, me sumo a, a, la, a, a, a la fila de, 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 de esos hermanos. Este, pasa el lunes y llega algún problemillo en el trabajo. Y no nos agarra bien parados. Pasa el martes y hay una pelea con nuestros papás, con nuestros hermanos, con en la escuela. Llegamos a renegar. Llegamos a decir a este profesor que no me entiende, que deja pura... Y así y asado. Y, y pasa muchas de esas cosas. Para el jueves ya nos sentimos lo peor del mundo. Sí. Sinceramente. ¿Por qué? Porque a veces hasta nuestra mente andamos maldiciendo, ¿no? Por las cosas que pasan mal. Que no, este, que tal y por cual. Este... Y esas son cosas que van entrando a nuestro corazón, a nuestro interior. Y sin darnos cuenta, para el domingo que viene, ya venimos con las pilas bien abajo. Y sinceramente, es lo que, lo que pasa con nosotros. ¿Por qué? A final de cuentas, vamos a verlo de esta forma. De toda nuestra semana, ¿cuánto le invertimos a Dios? Objetivamente. Si lo vemos así, solamente el domingo. Y quizá no es ni todo el día, solamente unas cuatro o cinco horas. Y de lunes a sábado tenemos el tiempo para la escuela, para el trabajo, para nuestras diligencias. Y es lo que pasa. Uh -huh. ¿Dónde quedan nuestras vitaminas espirituales? Ahí. Y, por ejemplo, fíjate, hay un hermano que toma muchos, es, es, es un ejemplo muy bonito, Alex, que dicen si, por ejemplo, tú me invitas a mí a, a, a un restaurante bien gourmet, ¿no? Bien acá, así comida carísima, platillos sí, carísimos. Como lo hace, dice. Ándale. Si tú me invitas a comer, me dices, Jonah, te veo a las seis de la tarde, nos vamos a ir a cenar allá. Ah, bueno. Y yo, Órale, va, me parece bien. Un restaurante finísimo. Pero una hora antes de irte a ver, yo me zampo, me, me tomo una coca de tres litros. Me la tomo yo solita toda. Ajá. Ahora bien, me voy contigo a ese restaurante gourmet. ¿Voy a estar yo con el hambre y con el apetito de comer esos platillos exquisitos? No, terminas hasta a veces asqueado. De, de, claro. De ¿Por qué? Porque viste? ya consumí una coca que fue un placer inferior. Y me negué del placer mayor. Que uh -huh. era un platillo exquisito, un platillo gourmet, un platillo carísimo. ¿Y por qué? Porque lo reemplacé por una coca de 30 pesos, de 3 litros. Y es lo mismo que pasa con nosotros en la forma espiritual. Nos llenamos tanto del mundo de lunes a sábado. Hablando del mundo sin decir que Ay, fumamos, tomamos. No, eso no.
1: Uno de los, Pero, de los más cotidianos.
0: Claro, hay el trabajo, la escuela, la casa, las redes sociales... Las plataformas digitales, Netflix, este, Disney Plus, Amazon Prime, <risa> tanta cosa. Dime, ¿con qué fuerzas vamos nosotros el domingo a de nuevo y decir, señor, regreso tan fuerte como me fui el domingo pasado? ¿Tú qué crees? Eso es ser fluctuantes, ¿no? Sí. Pero ¿por qué pasa eso? A final de cuentas, porque nosotros lo decidimos así, ¿no? ¿Y, y, y, y qué es lo que pasa ahí? O oh, bueno, ahora tú dame... Tu punto de vista, en realidad, ¿cómo vamos nosotros a saber, Dios, somos salvos? Si estamos en esa constante todos los días, de que a veces nos sentimos arriba y abajo, sí nos va a llegar siempre ese cuestionamiento. Mm -hmm. Señor, ¿soy yo salvo en realidad? Y, y es ahí donde viene el diablo. No, es que no eres. Y sí, es cierto, no, no soy. Y después viene algo que llena nuestros corazones. Es que si sí eres. No, pues es que sí soy. Pero ¿qué necesitamos en realidad para estar seguros de nuestra salvación? Para estar seguros de lo que estamos creyendo. Tener esa firmeza. Esa confianza de saber en dónde estamos parados espiritualmente. Tú, ahora te dejo yo hablar a ti, Alex. ¿Qué, qué, qué es lo que piensas acerca de esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de tu punto de vista?
1: Ajá. Mira, recuerdo el... Eh, eso lo podemos encontrar en el mensaje, el misterio de Dios revelado, predicado por el profeta. El año no recuerdo porque no, no recuerdo bien el año. Igual todos los mensajes que vamos a estarnos dosando van a estar en, en la descripción por si gustan leerlos. Ok. Sí. Hablaba el hermano que solo hay una manera de, de ser salvo, ¿no? Y es el es por medio del aceite, que el aceite representa al Espíritu Santo. Uh -huh. Recordamos la para, paradoja de, la, de las vírgenes. Ah, sí. Las prudentes y las faltas, ¿no? Uh -huh. Entonces, recordando esa paradoja, no significa que, claro que si nos somos llenos del aceite, vamos a hacer salvo, vamos a estar con cuando llega el novio a ese momento. Claro. Entonces, así siento, así siento que dices tú, ¿no? O sea, cada domingo nos llenamos de aceite, pero ese aceite no nos va a durar cada, hasta el próximo domingo. Muy Entonces... Bien. Pues, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué pasa cuando mi carro no trae gasolina? Pues voy y le pongo, ¿sí? Si no, me va a quedar parado. Claro. Entonces, no voy a llegar a mi destino, que el destino es estar con, con el novio, en este caso, el Señor Jesucristo. Nos pasa mucho ese problema. Como jóvenes, esta pregunta de ser salvo se vale, ¿verdad? Y y es muy recurrente. Fíjate, yo lo he escuchado muchas predicaciones que es muy recurrente y que preguntan hermanos de años. Puede ser salvo, hermano. Y es una pregunta que a lo mejor, ya hermanos, que llevamos años en el mensaje o años en, siendo cristianos, no debería ser. Pero, mm. ¿qué pasa? Nos vemos como esas vírgenes de que no llenamos el. La. nuestra copa. Nuestra copa de. de, de ese aceite. Tenemos que llevar nuestras, nuestras vasijas de ese aceite del Espíritu de Dios. ¿Sí? Cierto. Entonces, hablando de los de lo que hablaba el, este domingo, los hermanos que nos acompañaron este domingo con la predicación del hermano del hermano Jacobo, uh -huh. hablaba sobre los ritos, ¿no? Que había costumbres, costumbres que se ¿sí? hacían ritos y los ritos que se hacían costumbres. Entonces, uh -huh. se hacían una algo muy muy este muy muy malo. ¿Qué pasa? Pues a veces vamos ya a la iglesia por rito, ¿sí? Por como costumbre, una costumbre, como ¿sí? una costumbre. Entonces, en vez de hacerlo por convicción, porque uno lo quiere hacer, ya uno lo está haciendo por, por un rito, claro. ¿sí? Entonces, al momento de llenar nuestro aceite, pues no la pasamos platicando. O vamos a socializar y hay que recordar que la iglesia no es para socializar, sino... Socializa uno porque es parte del com de la comunión, ¿sí? Que hay uno con los hermanos. Pero no, uno no va a ver como, pues, qué traje nuevo trae, a presumir mi traje, ah. a mis zapatos nuevos. Uno va a llenarse de ese aceite. Entonces, ahí es cuando empezamos a fluctuar como creyentes, empezamos a bajar nuestro aceite, que es lo el Espíritu Santo. Uh -huh. Empezamos a bajar mucho, mucho, mucho nuestro aceite y no nos va a aguantar hasta el próximo jueves claro. o hasta el próximo sábado. Es más, yo, yo hablo el jueves porque el jueves tenemos oraciones, esperemos que los jóvenes se conecten en las oraciones. <risa> <risa> Pero no nos va a alcanzar hasta el sábado que nos no reunimos sé. con los jóvenes tampoco. Entonces, ahí vamos poquito a poquito y vamos fluctuando de una manera que pues no... No debería ser. Entonces hay que llenar nuestro, seguir llenando nuestras lámparas de aceite. Entonces no solamente los los, los domingos. Claro. recuerdo No recuerdo bien si fue una hermana o hermano que me platicó. Que ella lo veía así. Eh, era como un, un patio grande, ¿no? Uh -huh. El patio grande dice que crecía la hierba. ¿sí? Y venía un señor y le limpiaba el patio grande. Pero tardaba un mes en regresar al Señor al patio grande. ¿Qué pasaba con esa hierba? La maleza. Crecía. Crecía de un punto en que no se podía caminar ahí. Cierto. Sí, entonces es igual nuestras vidas. Tenemos que estar en constante limpieza. porque Somos salvos. Por gracia de Dios creemos que somos salvos y debemos creerlo así. Así es. Pero no debemos permitir que esa maleza crezca. porque Nos va a impedir ver lo que uno necesita. O sea, nos va a impedir ver lo que es la la salvación del Señor, nos impide ver la misericordia del Señor, el don de despertar cada mañana, que muchos hermanos el día de hoy, pues ya no están con nosotros. O mucha gente ahorita está en un hospital, como se dice, pues ahorita ya andan hasta necesitando de un, de un tanque de oxígeno para respirar por el problema que hay. Entonces tenemos que estar tan agradecidos con Dios y ver todo eso. Pero ¿qué pasa si no limpiamos, si no nos llenamos de ese aceite? Pues nos impide ver. Nos impide ver la venida del novio que viene... Viene a lo lejos.
0: Mira, por ejemplo, un ministro me, me ponía así el ejemplo. Uh -huh. En nuestros corazones hay una copa. Y en esa copa, arriba sobre ella, hay un goterito. Y esa copa se va llenando con el goterito espiritual. Una gota fue una predicación que nos llenó. Otra gota fue un canto que dio significado a nuestras vidas y que nos ayudó en algo. Otra gotita que va llenando esa copa es haber leído la Biblia y leer un texto que nos llenó, que nos ayudó a seguir. Otra gotita es haber leído un mensaje. Cada gotita es un alimento espiritual. Pero ahora bien, ¿cuántas gotitas se necesitan para llenar esa copa? Uh -huh. Son muchísimas. Y es gotita por gotita por gotita por gotita hasta que esa copa se empieza a llenar de ese aceite. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entramos en un problema espiritual en nuestras vidas, cuando tenemos un conflicto con nosotros mismos, esa copa se empieza a mover. ¿Y qué pasa cuando hay un vaso lleno, una copa llena?
1: Rebosa, empieza, o sea, ajá,
0: Pero empieza a haber un movimiento. ¿Qué pasa? Se empieza a salir, se empieza a desbordar lo que había dentro de esa copa. Y hay veces que llegamos a cometer un error que hace que esa copa quede vacía nuevamente. Y eso que nosotros sentíamos lleno, nuevamente, se vació. Nos sentimos otra vez, a veces, disculpen la palabra, miserables. Nos sentimos cansados, nos sentimos sin energías, porque eso que estaba en esa copa ya no está más. Y es ahí donde nosotros debemos de cuidar esa copa que hay en nuestros corazones, de mantener ese aceite que hay en nosotros, firmes. ¿Cómo? Llenándonos de Dios. Ay, hermano, ¿y cómo nos llenamos de Dios cada día? Escuchando su palabra, llenándonos de él, las predicaciones, como tú lo decías. A veces ya vamos a la iglesia por pura tradición. Porque el domingo ya no hay nada más que hacer más que ir a la iglesia. Porque desde chiquito mis papás me obligaron y ahora ya lo veo como una cotidianidad. Cuando tú crees que a Dios le agrada que vayamos solamente para cumplir un requisito, no. Ese es el punto de nosotros ir a la iglesia, de ir, bueno, canto, me siento, escucho la palabra, digo un amén y me voy tal como regresé. Eso no, debe, no, no debería de ser así, no debería de convertirse eso en un ritual, en, en una cotidianidad, eso no debería de ser una costumbre, sino que es un mandamiento de Dios, irnos a llenar de Él, ir con expectativa de recibir de Dios al escuchar su palabra. Eso es lo que nos llena, eso es lo que alimenta nuestra fe para saber que somos salvos. Imagínate qué triste sería que llegáramos nosotros a nuestros 60, 70, 80 años y seguirnos preguntando, ¡Ay, Señor, ¿soy salvo? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está el, el amor, nuestra convicción de saber lo que estamos creyendo? Tanto tiempo siendo fluctuantes no debería de ser así. Deberíamos de tener esa seguridad en el Señor Jesucristo de saber soy salvo por fe y por gracia y porque estoy luchando y porque me estoy parando y porque estoy resistiendo al enemigo. Esa es una convicción real de que tenemos nuestra salvación garantizada.
1: Así es. Mira, ahorita que estás diciendo sí. lo, de, lo del vaso. Sí. Eh, cuando una persona trae un vaso, ¿no? o lo pones sobre la mesa, o está muy repleto ese vaso, uh -huh. ¿qué pasa? Pues tarde o temprano vas a salpicar a los demás, ¿sí? Suponiendo que ese vaso tiene aceite y el aceite representa al Espíritu Santo. Uh -huh. tu, tu actitud como persona, como individuo, hay un punto donde... Estoy moviendo de lo de lo que dices tú, Ahora estoy pasando al otro lado, ¿ok? Para que no nos, no nos... confundamos. Uh -huh. Tu actitud como persona va a reflejar a los demás, va a salpicar a los demás, ¿sí? Si eres, si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se va a en los demás, en la forma que te comportas con tus amigos, en la forma que te comportas con tus compañeros, claro. en la forma en que te comportas con tu compañero de trabajo o de la escuela, ¿sí? Ahora, de esa manera, pero leímos, ¿no te acuerdas en el mensaje Porque somos tan fluctuantes? El hermano hablaba de dos tipos, bueno, él decía, son dos tipos de cristianos, uh -huh. pero luego se retracta y dice, no, es, son dos fases del cristiano. Ajá, sí. Que sí. la primera fase es un cristiano intelectual. Yo lo veo en el área, en sí, el área teórica. Uh -huh. O sea, que el cristiano, como es tú, que va todos los domingos por rito, que lee y escudriña muy bien la palabra. O sea, y él le está leyendo, pero la lee por rito, por querer aprender, pero no logra nada. Y está el otro cristiano, que es la segunda fase, que ya es por experiencia. Y siente el Espíritu Santo en su vez. En su es, y es un hermano que jamás lo vas a hacer sentir mal, que lo saluda y lo saluda con amor, que lo siente el amor de Dios, Claro. entonces son esas dos fases del cristianismo, y uh -huh. es muy importante saberlo, yo lo veo pues, a los hermanos que hayan estudiado un poco, de, bueno visto en la escuela, cuando se hace, llegan a verlo, que es la parte teórica, en la parte práctica, yo me imagino, Así como dice el profeta, son dos fases, la primera fase, escudriñas, les, sí. la segunda fase, ok, ahora sí ya voy al laboratorio, ok, ahora sí voy al campo, en el caso de que trabaje en el campo, ya supe cómo se plantaba, ya me explicaron teóricamente cómo se planta una plantita, ahora sí voy a escarbar la tierra con cierta pala y voy a poner la planta de cierta manera, ok, ya me dijeron cómo cortar el árbol, ya voy a practicar cómo se corta el árbol. Es sí. igual cuando te capacitan en, la escuela, en el trabajo, ¿no? La gente que trabaja. Este, te explicaron cómo se trabaja cierta máquina. Y okay, ahora sí voy a ver cómo se trabaja. Así lo veo yo. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, ese hermano no hay que confundir las emociones, ¿sí? Ajá. En el mensaje, Dios haciendo, Dios haciendo su promesa. Eh, hay una parte que el hermano granan habla. Que muchas veces creemos... Que vamos bien, pero son puras emociones. Ah, es cierto. ¿sí? sí. Son. No vamos a hacer saludos por emociones, sino por la fe. Uh -huh. Sí. Creemos, a veces brincamos, vemos a un hermano que brinca y muy ameno. Y muy bien. Y ahí va por. Son puras emociones que lo mueven. ¿sí? Sí. Y no quiere decir que no se esté. que no esté recibiendo del. del del, del aceite, ¿verdad? Uh -huh. Porque así como te explicaba, de ese vaso que salpica a los demás vasos, a lo mejor este hermano está siendo salpicado por otro vaso. En este caso, el, el ministro que está predicando, a lo mejor él tiene su aceite lleno, y está predicando y está salpicando a la congregación y está recibiendo un poco uh -huh. de, de, ese, de ese aceite y por eso está así brincando. Pero sale de, de la iglesia, se comporta como una persona, pues, en carne, ¿no? O sea, en carne, o sea, a lo mejor, un poco inadecuado como lo sería un cristiano. Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque recibió dos emociones, se recibió puras emociones. Y, y está bien, está bien recibir emociones, pero hay que recordar que no hay que personificar. Ah, no.
0: Y es ahí como tú decías, eh, re regresando un poquito al mensaje de por qué la gente es tan fluctuante. El profeta decía tú, ahí están esas dos fases del cristianismo. Nosotros entramos a una comunión con la iglesia. Somos miembros de iglesia. Y el profeta lo ponía así. Cuando se levantó este el tabernáculo en el desierto, que lo levantó Moisés, Ajá. donde se guardaba el arco, había tres lugares, que era el atrio, uh -huh. donde toda la gente estaba, sí, la era el lugar de no. comunión, Ajá, Ajá. donde todo mundo podía entrar, sí, y, y ahí la gente se abrazaba, se amaban, cantaban, glorificaban, sí. alababan a Dios, pero hay un lugar más Adentro todavía, sí, es que es el lugar santo. Ajá. Y es ahí donde dice el profeta. La mayoría del cristianismo está en ese lugar de comunión con la gente. Está en ese lugar de comunión con Dios. Pero una, una comunión superficial. ¿Por qué? Porque estamos alabando, como dices tú. Nos sentimos llenos en ese momento, pero quizás a veces son hasta puras emociones. No es una convicción verdadera. ¿Por qué? Porque, como, como se decía también... Puede haber este, borrachitos que alaben a Dios, pero siguen siendo borrachos. Hay gente que sigue pecando y sigue alabando a Dios. Todo mundo puede hacerlo, pero la cosa es entrar a un lugar más allá de lo que son los atrios. No solamente estar en una comunión con los hijos de Dios, sino estar en comunión con Dios. Entrar a un lugar santo, ¿sí? que es ahí es donde empezamos a dejar de fluctuar. Donde hay una seguridad espiritual, donde la fe está ahí emergente. Por ejemplo, ahorita estaba checando lo que es, eh, lo tenías tú aquí en tu pantalla, que era este, el, capi el libro de Hebreos 10, capítulo 38, que fue el mensaje que trajo a final de cuentas el, el, pro el nuestro hermano Martín Lutero, que fue: Más el justo vivirá por no, fe, sí. uh -huh. y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero el justo va a vivir por fe, la fe es eso que nos mueve, sí. lo que aunque no lo vemos pero lo creemos, eso es fe, eso debe de darnos la seguridad de que somos salvos. No solamente por emociones, no solamente por cantar, el profeta lo decía, habrá hermanos que canten muy bonito, que alaben con unas voces tremendísimas. Habrá quizá algún ministro que tenga un mensaje que mueva los cielos y los techos se caigan y todo tiemble. Pero si más, más allá de eso no tenemos un corazón sincero, no tenemos un corazón limpio, no tenemos la convicción de que somos salvos, de nada vale to tener todo eso. Uh -huh. De nada vale tener un, 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 un servicio a Dios tan hermoso, tocar tan bonito algún instrumento. Si lo estamos haciendo de labios para afuera, eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es tener un corazón limpio, sincero y saber que en realidad somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No ser fluctuantes. Qué triste es, es este, estar as, ar, un día sí, un día no, un día sí soy salvo, un día me siento tan fuerte. Como podemos ver un ejemplo, ¿no? Y a veces yo me siento muy identificado con el siervo David, el rey David. De que él siempre, si, si nos vamos a Salmos, ahí vemos Salmos donde él glorifica a Dios, donde él se siente tan fuerte, donde Dios le visita. Y hay otros capítulos de Salmos donde dice, Dios mío, líbrame de mis enemigos, rescátame y sálvame. ¿Por qué? Porque él se sentía abajo a veces, con las pilas bajas. Y creo que es un buen ejemplo para todo cristiano, ciertamente. No, no quiere decir que, que, que el que tiene una convicción real, el que está en una comunión más íntima con Dios, no quiere decir que siempre van a estar fuertes, ¿no? Un verdadero cristiano, pues ponemos en ejemplo hasta el mismo profeta. El, era el profeta para esta edad de nuestro hermano Branham. Sí. Pero eso no le exhibía de que a veces se sentía mal, de que él tuvo fallas, de que él tuvo errores. Pero eso no, lo, no le quitaba ser un profeta, no le quitaba ser un hijo de Dios. Él sabía dónde estaba su fe. Él sabía dónde se encontraba parado. Pero obviamente el enemigo también le atacaba a él como a todo mundo. Y yo pienso esto. El mismo Dios que salvó un profeta es el mismo Dios que nos salva a nosotros. El mismo Dios con el que trató un Moisés, un Elías, un Abraham, un Pablo, un Pedro. Es el mismo Dios que está tratando con nosotros el día de hoy. ¿sí? Entonces, ¿por qué tanta fluctuancia ¿Por qué a veces nos sentimos tan fuertes y a veces tan débiles? Si creemos en un Dios de poder, si creemos en un Dios de milagros, si nosotros hemos sido testigos de esos milagros, de esas experiencias con Dios, ¿por qué nos sentimos tan débiles a veces? ¿No era para que nosotros estuviéramos ya elevándonos como lo hizo un Enoch? ¿No era quizá tal vez... De sí, allá para, para decir Dios estamos listos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde, ¿Dónde está la novia parada en estos tiempos? Y esto no lo hablo solamente para ustedes, lo hablo por mí también. Porque todos necesitamos esa, ese impulso. Todos necesitamos tener esa seguridad de que en realidad somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no perder esa salvación. El hermano, el pastor ayer predicaba. No somos la perfección andando. No no somos vamos, vamos a perfección pero no Claro, pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo carne, seguimos teniendo debilidades. Sigue habiendo luchas y pruebas las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí, lo aceptamos, somos humanos, pero estamos caminando, estamos batallando, estamos resistiendo. ¿Sí? Así que este en efecto eso es lo que mi punto de vista, obviamente aquí no es como que lo que estamos diciendo es, es, lo, es lo que debe de ser, ¿verdad? Sí. Tampoco, solamente estamos platicando un poquito acerca de esto, y bueno, yo este, es, lo, es lo que yo veo. Eh, aparte de eso, pues no sé, por ejemplo, ¿tú, tú cómo, cómo ves todo esto que yo estoy hablando en realidad? ¿Cómo? No, no, o sea, se me hace súper
1: bien, mira, sí. estás diciendo sobre lo del... Lo de que vamos a perfección, o sea que no somos perfectos. Sí. ¿sí? Entonces me estaba acordando de un ministro que estaba uh, en Chihuahua, cuando estuve estudiando en Chihuahua un tiempo, un ministro con el cual estuve muy apegado. Uh -huh. Él siempre comentaba de que hay que ser, buscar la perfección, ¿no? y él buscaba una manera, aunque no tenía mucho estudio, buscaba una manera correcta de hablar. Uh -huh. Sí. Mm, buscaba hacer una manera correcta, siempre buscando no la perfección, pero sí acercándose a ella, ¿no? Y él era una, una persona muy, muy, muy amable. Muy amable. porque te lo digo? se me, me fue la onda. No, pues déjame, no, sí, déjame. Recapitula, recapitula. Sí, recapitula. Este, bueno, él decía él decía eso, o sea, que él buscaba, ¿no? Buscaba siempre ir a perfección, porque la palabra de Dios dice que no todo me edifica.
0: Ajá,
1: ¿sí? Todo, es, todo, me, todo, es, todo me es... ¿Lícito? Lícito, más no todo me edifica. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que buscaba? Buscar algo que edifique a su persona. Uno, como hombre o mujer, siempre tiene que buscar su... su algo que edifique a su persona. ¿sí? Eso ya moviéndolo un poquito más a lo, a lo físico, ¿no? Que edifique a su persona. ¿sí? Por ejemplo, leer la palabra de Dios edifica mucho a nuestro espíritu, Ajá. nuestra persona. ayuda a leer ayuda mucho a que una persona se pueda expresar bien, saber usar las palabras correctas. Sí. Yo tuve un abuelo. Abuelo, mi abuelo paterno, materno, perdón. Él era una persona no lo conocí, pero a todo el mundo que me lo platicaba era una persona muy lista, era una persona muy culta, pero el señor no tuvo estudios. Sin embargo, él siempre estuvo cultivándose, ¿sí? Era de los señores que siempre traía su su pluma, porque un hombre debe traer su pluma porque algo se puede, 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 puede este, presentar. ¿Sí? siempre eso me lo platicaba de mi mamá. Y llegué a escuchar muy buenos este, comentarios de él. ¿sí? Aunque no me tocó conocerlo, llegué a muchos comentarios muy buenos de él. ¿Por qué? Porque buscaba cultivarse, ¿sí? Buscaba cultivarse como persona. Llenarse. ahora como Ándale, llenarse. Ahora como cristiano, pues más. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios en la mano. Claro. Cerca, ¿sí? Y ciertamente eh, uno como cristiano debemos de saber, tener presente que uno somos salvos. Sí. Dios sabe que uno somos salvos, claro que la cizaña crece junto al trigo, el, el pueblo de Dios, se habla en el mismo, en el mensaje del misterio de Dios revelado, que el pueblo de Dios es como una, una red, ¿no? Que uh -huh. se avienta la red al mar y se sacan los peces, no todos son peces, hay ranas, hay serpientes, sí. y muchas veces, cul por culpa de esas serpientes, uno piensa, y seré yo salvo, por sí. culpa de esas serpientes, por culpa de esa tortuga, uh -huh. seré yo salvo. O sea, por, por que uno tiene experiencias malas, ¿no? En el camino como cristiano. Sí, uno... Un
0: tema comparativo. Ajá. Ciertamente, ¿no? Como a veces vemos a la gente de al lado y dijo, híjole. Uh
1: -huh. y, y es lo que te decía de, de fluctuar. Eh, no recuerdo el mensaje, pero el hermano Branham que en una ocasión fue a una congregación. En la congregación había dos hermanitos. Uno... Los, uno hablaban lenguas y el otro interpretaba, ¿recuerdas? Ah, cierto. Y sí, los ya. dos, dice el hermano, pues yo veía al Espíritu Santo en los dos. Sí, sí, cierto. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Pero, pues vino la vino el discernimiento y interpretó quién uh -huh. estaba mal. Sí. Y a causa de esas serpientes, a causa de esas de esas este, tortugas, una persona que apenas está entrando en el ministerio, una persona que apenas está conociendo de Dios, ¿sí? Este... Se es piedra de tropiezo para ellos, Uh -huh. ¿sí? pero ¿cómo sabemos quién se salvará? se puede uno preguntar ¿verdad? en el mensaje del camino sí. perdón, en el mensaje este Dios haciendo su promesa, ¿cómo sabemos cómo somos salvos? que somos, somos salvos nosotros ¿verdad? le has uh -huh. leído Hebreos 10.38 ¿Sí? que a lo que nos conviene ¿Más como el justo creyente? vivirá por fe, por fe. ¿Sí? El justo vivirá por fe a nosotros como que, creyentes lo que nos conviene es solo avanzar. Uh -huh. Pero no avanzar por una por una emoción mental, que es lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Porque el enemigo, o lo dice el diablo, puede personificar esas cosas.
0: Sí, a final de lo cuentas, los, los, los mismos emociones, ah, los, la misma Biblia lo dice, ¿no? El corazón es engañoso, nos engaña. Las emociones nos hacen en caer a veces. Ajá. Sí, porque son cosas que el enemigo utiliza, nuestras mismas emociones. De, para, para persuadirnos a, a cosas no correctas. Uh -huh. Pero bueno, continúa.
1: Sí, entonces uh -huh. uno no va a ser salvo solo por emociones, no. sino por, por fe. Claro. sí Uf, es la que, Nuestra fe es la que nos hace este nos da la respuesta, la o sea, que nos dice si nuestra vida está en buen camino, pues tenemos fe. Pues sí. Recordamos que pues, el árbol por sus frutos se conoce, ¿verdad? Claro. No voy a ver un árbol de, de duraznos. Con una forma de un árbol de naranja. O sea, es como a lo mejor no conozco mucho sobre árboles, ¿verdad? ¿eh? Pero a lo mejor se pueden parecer muy idénticos. Pero el fruto me va a decir qué, qué árbol es. Pero hay que recordar muy, muy bien eso, ¿eh? De que uno no debe ser... Uno no debe personificar. Pero si uno puede crecer como persona, crecer como creyente, ¿sí? Edificar su, su propio ser, llenarse de ese aceite claro Hay un momento donde ya no llega esa duda a nosotros de que seré o no salvo. Cierto. es, es el punto. ¿Sí? Algo que nos
0: ayuda mucho y ojalá y esto sea es una llave para ustedes, para los que están escuchando. Si yo algo descubrí en toda esta pandemia que ahora por estas fechas ya cumple un año. Ya, ese. ese <ríe> justo en estos nada, meses he que se cerró todo, sí. este... Si algo yo he descubierto, y creo que todo el mundo lo tiene, mas no todo el mundo lo utiliza, hablando de los cristianos, es la oración. La oración es lo que nos alimenta personalmente. ¿Por qué te lo digo? A veces, este, no voy a decir que deben de orar una hora al día, dos horas, porque sinceramente uno no lo hace. Pero arrodillarse y hablar con Dios, aunque sea 20 minutos, 30 minutos con Él, nos da unas fuerzas las cuales necesitamos. La oración, jóvenes, hermanos que nos escuchan, son vitaminas. ¿Quiere usted sentirse fuerte? ¿Quiere usted sentir la presencia de Dios? Tenga una comunión con Él en oración. Háblele a Él como si fuera su amigo. Preséntese a Él no como monotonía, Sino como una amistad, así como yo cuando hablo con, contigo, en esa confianza con Dios, decirle Dios aquí estoy, ayúdame, aumenta mi fe, ayúdame a amarte más. Necesito esa seguridad de que tu salvación en mi vida es efectiva. Tener comunión con Dios es lo que necesitamos, lo que nos da esa garantía. A veces es... Es muy bonito venir, eh, ir a la iglesia, cantar, adorar, escuchar. Pero lo que nos mantiene en la presencia de Dios es una oración en, en nuestros hogares. Mantener ese, ese hilo conductor de, de, de comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿sí? Es lo que nos va a ayudar siempre a mantener una fe fuerte. a Hable con Dios, no solamente para pedir. Dios, necesito esto, necesito aquello, necesito esto, otro. No. Dios tampoco no es un mandadero, ¿no? ¿Verdad? Así que lo que necesitamos en realidad es tener una comunión más personal con Dios para tener esa seguridad. Dios, estoy aquí, me presento. Dios, tú sabes que tengo esto en mi corazón, tú sabes que estoy batallando con esto, con esto, con esto. Ayúdame. Amar a Dios con nuestro corazón. A veces nos volvemos muy, muy serios, nos volvemos muy reservados. Aún. Yo me he dado cuenta, ¿no? Que dicen, no, es que los del norte así somos, somos recios, somos así cerrados. No, no debe de ser así. Nosotros como hijos de Dios ya no somos ciudadanos del norte, de la Ciudad de México. Somos ciudadanos celestiales, ¿sí? ¿sí? Así que una, una llave muy bonita y algo que nos va a ayudar mucho siempre va a ser oración. Y rendirnos a Dios, hablar con Él. Señor, aquí estoy, baja. Y te apuesto, en 20 minutos, oración 30 minutos, tú vas a sentir la presencia de Dios. Eso va a llenar tu corazón. Eso va a llenar tu vida. Eso nos va a empezar a dar la seguridad de que en verdad estamos siendo acompañados, guiados y respaldados por la presencia de Dios. Eso es lo que va a dar seguridad a nuestras vidas de que no estemos fluctuando. No estemos un día arriba, otro día abajo, otro día sí soy, otro día no soy. Uh -huh. A final de cuentas, creo que el camino es difícil para todos, ¿verdad? Sí. Dios nunca prometió que esto iba a ser un campo, un día de campo. Que vamos a estar felices y todo. No. Esto es un campo de batalla. Este es un campo de guerra. Estamos luchando. Estamos batallando. Tú, Alex, tienes tus pruebas. Yo tengo las mías. Cada hermano que nos está escuchando está batallando con algo. Pero tenga usted siempre la seguridad y la certeza de dónde viene. ¿De dónde usted ha venido? Dios, ¿qué le ha mandado para usted? Y tenga la certeza de a dónde va usted. Tenga esa seguridad, hermano o hermana, de, de que Dios es el que le ha traído. Y estamos aquí con un propósito. Pero tampoco no podemos estar arriba, abajo, arriba, abajo. Debemos de tener una seguridad en nuestros corazones. Y lo digo por todos. Tanto por ustedes que nos están oyendo, tanto por mí en lo personal... Que debemos de tener esa seguridad? No es fácil. A veces a los jóvenes se nos complica muchísimo seguir este camino. Sinceramente hay muchas trabas, los amigos, la escuela, el trabajo, la casa, las luchas internas y todo eso. Pero no estamos caminando solos, no estamos luchando solos. Tenemos una mano que aunque no vemos, la sentimos. Y tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos un apoyo ministerial, tenemos un pastor, hay ministros en sus localidades, hay jóvenes que están batallando igual que usted, que yo, que mi hermano Alex, que podemos hacernos uno. A veces uno es fácil de romperse, pero ya todos en comunión, luchando por un mismo objetivo, hace la fuerza.
1: ¿Tú qué piensas sí. de esto? Sí, hermano, tienes toda la sí. razón. No, te estaba dejando, te estaba dejando. Este, sí. no, tienes mucha razón, mira, lo que dices de la oración. Sigo con lo mismo, o sea, hay que llenarnos de aceite. Cinco sí. minutitos. Cinco minutitos hincados, cinco minutitos avanzando, nos ayuda mucho en, en la oración. Uh -huh. Sí, nos ayuda mucho la oración a llenarnos nuestro aceite y no estar esperando hasta que llegue el hermano y nos derrame eso del aceite no, no, no. que tiene él. Entonces... Así es que... Ir, así, así es como tenemos que ir avanzando. Claro. Y claro que como jóvenes tenemos problemas. Y de hecho creo que tenemos... También tenemos público que no es joven, que nos escucha. Y yo sé que como persona, tanto como cristiano, joven o no joven, vamos a tener problemas, ¿sí? Sí. Claro que no son los mismos, son diferentes, pero son problemas. Uh -huh. A veces de salud, para los hermanos grandes que nos escuchan, salud nos, nos puede afectar un poco y nos dice, ¿por qué Dios no me ha sanado todavía? Dios tiene su propósito. Sí. Dios tiene su tiempo, pero para eso hay que seguirnos llenando de ese aceite, hay que seguirnos llenando de ese aceite, poco a poco, yo sé que no todos somos iguales, no todos somos iguales, Dices tú, como dijiste, tú tú tienes tus problemas, yo tengo mis problemas, yo tengo mis mis luchas, la ¿sí? mejor, nos, si nos llega a escuchar un hermano de Chihuahua, un saludo al hermano Carlos, la eh, mejor mm -hmm. nuestros hermanos, con, de la congregación de hermano de Chihuahua, tienen un problema diferente, o a lo mejor alguien de, de otro lado tiene un problema diferente, pero a fin son pruebas, ¿sí? sí. Y nos ayuda a llenarnos con ese aceite en la oración, avanzar con, con todo eso. Claro. Avanzar y crecer en, en, como cristiano, ¿sí? O es más, si hay gente que no es cristiana, no se escucha y un poco le sirve de lo que estamos hablando. No importa que no seas cristiano, con que escuches y ores un poco, Dios te va a ir acercando. Dios te vaya acercando a su, su mano, ¿sí? Y prontamente a lo mejor te, pues, entras a una iglesia o a lo mejor te acercas a una iglesia, ¿sí? Si alguien nos está escuchando que no es cristiano, pues, simplemente ora, pídeselo a Dios. Pídele a Dios que te ayude en tus problemas, ¿sí? sí. Pídele a Dios que te, te dé un poco de, de su espíritu. Pídele a Dios que no te deje. Pídele a Dios que te ayude a avanzar. Yo sé que son difíciles. Hay días a veces que, como esto somos fluctuantes, avanzamos cre avanzamos y no, o sea, como esa hojita que lleva el viento crece arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Y a lo mejor hay un momento que esa hojita ya está en el suelo, uh -huh. hasta pisoteada está. Pero Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. Uh -huh. Dios nos va a ayudar a avanzar. Dios nos va a ayudar a, a crecer. Pero si no pedimos, si no le estamos diciendo al Señor, Señor, danos de tu espíritu. O Señor, <coughs> vine a hablar hoy contigo simplemente. Me sentí mal. No tengo quien me escuche. Porque eso pasa, a veces uno como individuo, como persona, pasa, ¿sabes que Me siento encerrado ahorita, me siento triste, ¿sabes que Yo ya quiero salir de este uh -huh. encierro, ¿sí? Puedes hablar con Dios, Dios te va a escuchar, o Dios, gracias por despertar hoy. Señor, gracias, con una simple gratitud, o hasta una petición pequeña, pero el punto es hablar con Dios, el punto es tener esa comunión con Dios, que es la que tanto nos ayuda a llenar ese aceite. Claro. ¿Sí? A llenar y seguir avanzando. Es aguantar y seguir avanzando. En algunos deportes se usa mucho esa expresión. Aguanta y sigue avanzando. Aguanta y sigue avanzando. ¿Para no, qué? Resiste. Para seguir, seguir avanzando. Es resistir. Resistir al diablo y sus sustenta, tentaciones y él huirá de nosotros. Velá de orar y él huirá de nosotros. Es claro. igual. Es igual. O sea, es igual la vida de, de, del cristiano. Y de las personas en general. ¿Sí? no importa ahorita lo que esté pasando, el punto es de que estés, pre, tengas presente a Dios en tu corazón, y que, pues si no hay quien te escuche, Dios nos va a escuchar siempre, a veces hay un punto que llegas, que llegas, esa hojita que eres tan alto, vas tan alto que no es necesario orar, hay un punto donde Dios te, hasta con el pensamiento Dios te escucha, ¿sí? Uh -huh. Y eso es muy importante, Dios a veces me ha concedido, a muchos hermanos, simplemente he escuchado testimonios, de que pensaron, híjole Dios, ayúdame. Ni siquiera oraron mucho. Lo pensaron y Dios los ayudó. ¿sí? Hace mucho tiempo. Tenía una... Vendía unos cuadernos. Entonces, una de los, uno de los encargos. Se fue a Chihuahua. Un paquete grande de, de la mercancía. Se fue a Chihuahua. Y se desvió. se per, per, Perdí el rastro. Lo llevó a una persona externa a mí. Perdí el rastro. Y dije yo, pues ya se perdió la mercancía. Recuerdo... A ver, este, pensado, ni siquiera oré, yo iba manejando, ni siquiera oré, Dios, ayúdame. Terminé de, de decir eso en mi mente, y Dios, me, mar me marcaron, misión ¿sabes que Ya los tenemos. Mm. No sé cómo dimos con ellos, pero ya los tenemos. Vale. A Dios contestando, hay un punto donde llegamos a ser tan, tan, esa hojita crece tanto, sí. que nos sentimos así. Pero el punto es seguirnos, seguirnos, este, llenando del Espíritu claro. Santo. Entonces, Ese es el punto.
0: Las luchas siempre van a estar. Eso no implica que nos sintamos fuertes un día y que después que venga la lucha, abajo. No, jóvenes, no hermanos que nos estén escuchando. A final de cuentas, bueno, ahorita la estábamos checando, Romanos 8, 28. Y sabemos que los, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo nos va a ayudar. Las luchas y las pruebas forjan en nosotros carácter. Forjan en nosotros paciencia, amor, templanza, justicia, gozo. Todo lo que viene a nuestros alrededores, a que a veces lo vemos como una tempestad, todo lo que vemos como ataques del enemigo. En algún punto vas a entender que todo eso nos ayudó para seguir creciendo. Uh -huh. No se tire, hermano. No diga, no, no voy a no voy a poder. Mejor aquí la dejo. Mejor aquí doy gracias, como tú decías. Esto es un maratón. Esto no es a ver quién corre más rápido. No. Esto no es a ver quién tiene los pies más veloces. Aquí es el que resista. Y para eso, mira, también ahorita me, me llegó de, de, de inspiración lo que habla el... El apóstol Pablo en Filipenses 3 capítulo 12 dice... No que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nadie es perfecto. eh Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello con lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que hermanos, estamos luchando. Dice hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás... Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Así que. No estamos a ver aquí. Quién canta más fuerte. Quién la alaba más bonito. Quién predica mejor. Quién hace más servicio para Dios. Es el que persevere. Así es. Así. No hay que tirar la toalla jóvenes. A veces. Yo, yo los veo. Y nos vemos. A veces tan fuertes. Tan... Tan llenos de Dios y luego los vuelvo a ver y nos vemos tan débiles, tan apáticos a veces con Dios. Cuando no debería de ser así. ¿Qué necesitamos también a veces? Actitud. Actitud. Las cosas no están bien, pero van a estar bien. Sigo adelante. Sigo fuerte. Sigo creyendo que el que me habló, el que me llamó a este camino, sigue, a, a, sigue al lado de mí. Perseveren, hermanos. No fluctúen, no hay que ser tan fluctuantes. Sí. No hay que, no hay que estar arriba y otro días abajo. No. Hay que,
1: y ahorita ya para terminar. Sí. este Pues cada persona es diferente, ¿no? Hay hermanos que lo toman el camino como algo duro, porque pues, son hombres y otras hermanitas, que, pues son, son mujeres, la van a tomar, pues, diferente, ¿no? Entonces, como hermanos, hombres, este recuerden que el hierro afila el hierro, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: El hierro forja el hierro. Entonces, a veces el camino es duro. Como hombre, sí. es duro. El hombre tiene tentaciones, ¿sí? Y a veces, a veces, este, son muy fuertes. Entonces, resistirá al diablo y él lo irá de ustedes. Claro. Y ustedes, hermanitas, son princesas. Son princesas de Dios, ¿sí? ¿sí? Resistan. Dios siempre va a estar con ustedes, pero resistan. Solo me queda decir eso. Y, somos fluctuantes, sí. No hay que serlo. No. No hay que serlo. Pero, son... Ahora sí, como dicen la, la gente secular, son gajes del oficio. Cierto. ¿sí? Son cierto. gajes del oficio. Y hay que recordar que Dios sabe quién somos, quién van a ser salvos, ¿sí? Uh -huh. Y con esa certeza que soy salvo y que voy a seguir adelante y que el hierro forja el hierro y que soy princesa y que soy una hija de Dios, ¿sí? Podemos avanzar y seguir adelante. Claro. A final de cuentas, hermanos, no perdamos la
0: esperanza. Hay vida todavía. Uh -huh. Hay como dice la palabra de Dios mientras haya vida hay esperanza Nos vamos a, obviamente en este camino hay luchas hay pruebas A eso nos atenemos Y eso le digo a usted joven jovencita que desea caminar con Dios No crea que todas las cosas van a ser fáciles No al contrario el enemigo se ensaña con aquellos que quieren servirle a Dios con todo el corazón ¿Sí? ¿Por qué? Porque porque se va a enseñar con los jóvenes que no quieren hacer nada, que su vida es como la vida de cualquier otra persona, porque él ya los tiene. El enemigo quiere a los que están trabajando, a los que están luchando, a los que están caminando, a los que están resistiéndole a él. Esos son los que el enemigo quiere, pero ¿sabe qué? No le dé el gusto. Levántese por fe, siga luchando, no se desanime hermanos. Todos nos desanimamos en algún punto. Las luchas a veces son muy fuertes en algún punto donde no sabemos a dónde mirar Dios. Siento el agua hasta el cuello. ¿Qué hago? Sea paciente, hermano. Este es una, un maratón. Esta guía va a ser de quien aguante más, quien resista, quien tenga la fuerza en los pies para seguir corriendo este camino. Y al final de cuentas, Alex, ¿no crees que. ¿Vale esto la pena?
1: Sí. Vale sí, la sí, pena. Sí.
0: Vale la pena. Tenemos una promesa de una vida eterna. Tenemos una promesa de que Dios sigue con nosotros. Aunque el camino es difícil, no todos luchan tampoco. No, no todos. Dios, Dios, nos da un tiempos, Dios nos da tiempos de paz, tiempos de compañerismo, tiempos de amar, tiempos de sentir. Somos recompensados, a final de cuentas.
1: Sí, tiempos de llorar, tiempos de reír. Y es una y es muy importante, más para la gente que... pues Perdimos, hemos perdido familia en el camino y han sido creyentes. Es muy importante que tenemos una recompensa Y aparte de ver a nuestro creador, vamos a ver a nuestros familiares ¿Cierto? que ya partieron. Claro. ¿sí? Familiares o hermanos que ya partieron. Hay mucho, no, no sé quién haya partido de, de los que nos escuchan. Uh -huh. qué familiar ha partido. Pero es una promesa que se nos tiene, ¿no? que vamos a ver a nuestros familiares en el otro lado. Vamos claro. a vamos a verlos y vamos a, vamos a platicar con ellos que ya pasamos. Ya lo logramos también igual que ustedes.
0: Decir, ¿Sí? he peleado la buena la batalla.
1: batalla. Muchachos, bueno. jóvenes, hermanos,
0: hermanas que nos escuchan, adelante. No se dejen caer. No digan, no soy. No digan, Señor, seré salvo. Usted créalo por fe. Señor, soy salvo por tu gracia. Señor, estoy luchando. Señor, estoy resistiendo. Tú ve mi vida, tú ve mi corazón, Señor, que te amo. Y va a ver que Dios le va a poner esas fuerzas en su corazón que usted necesita. Esas vitaminas te va a dar la mano, te la va a extender, te va a decir, hijo, adelante, estoy contigo. No estás tú solito luchando, yo te estoy uh -huh. ayudando a resistir. Yo te estoy levantando, yo te estoy dando fuerzas. Así que ánimo, ánimo, no, no, nada está perdido. No diga perdimos un año en balde, no, no. Al ánimo, levántese, actitud ante todo. Necesitamos fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, obténgalas, llénese de la palabra de Dios, llénese de su mensaje, llénese de lo que necesite. Pero bueno, llegamos al final de, de este capítulo más, este... De nuevo, pues, una disculpa de antemano por el tiempo que estuvimos sin grabar. La última grabación fue con nuestro hermano Juan Javier. Espero que les haya sido de bendición. De mi parte, esto es
1: todo. Un servidor, Jonathan Hernández. Mi hermano Alex, ¿algo más que quieras decir? No, bueno, hermanos, este, si gustan que entrevistemos a alguien más, pueden recomendar y podemos tratar de comunicarnos, con ya sea con un ministro o pastor, ya sea de nuestra localidad. Uh -huh. En ese caso, algún ministro que les interese su historia. Nos pueden recomendar o un pastor de, de fuera y vemos la posibilidad si hay de, de comunicar con él y hablar un poco de su testimonio y que sea de bendición para ustedes. Bueno, Jonah, Dios te bendiga y hasta la próxima hermanos.
0: Que Dios les bendiga. Hasta luego.